0: Salve, salve pessoal! Bom dia, bom dia! Começando a nossa live número 34 nesse sábado de manhã, certo? Como a gente vem fazendo há 34 dias. Mais uma live, mais uma live sobre o livro Relentless, do Tim Grover. Livro incrível, tô curtindo pra caralho pelo feedback de, de alguns de vocês. Eu tenho percebido que foi uma boa escolha, tem muita gente curtindo. Mais de uma pessoa já me falou que vai comprar o livro, que vai ser a próxima leitura. Ah, porra, fantástico. É isso, é isso que eu quero, é, é incentivar esse tipo de coisa. Então, indo já direto ao ponto, a gente vai falar hoje sobre a sétima característica do implacável, certo? Daquele profissional, daquele atleta, daquela pessoa implacável. O Relentless, o Cleaner, né? Como a gente vem chamando aí, como o Tim vem chamando... Durante todo o livro Então, sétima característica Qual é a característica? Bom, ele fala que O Relentless, né, o, cara, o cara O Cleaner Ele não compete com ninguém Ele É um cara que Descobre qual é a fraqueza Do oponente e ataca Quando eu li o título Desse capítulo Eu confesso que esperei algo muito mais Voltado né, para a questão de atacar a concorrência, né? qual é a relação do Cleaner com seus competidores, com outras pessoas e tudo mais, outros times, né, outras equipes e coisas assim. Mas, para minha surpresa, o capítulo foi praticamente inteiro falando de como o Cleaner se comporta dentro do próprio time, né, com a sua própria equipe, seja time de basquete ou seja uma equipe de negócios, uma startup, coisas assim. Eu achei até esquisito. Né? Eu, eu achei o título do capítulo é, que não, não tem um match tão grande assim como que ele fala e até um capítulo grande. Ele dá muito exemplo. Ele fala de vários atletas assim, cita vários que várias histórias né que aconteceram aí ao longo da carreira dele. Mas vamos direto ao ponto, né? O que o qual que é as grandes ideias? O que que a gente pode tirar de valor é, desse capítulo aqui dessas páginas? da sétima característica do clinic. Bom, ele começa contando uma história é, do Dwayne Wade e do Kobe Bryant, né? Como vou, quem está acompanhando sabe, os dois são atletas de elite, né? Os dois são grandes atletas da NBA, foram grandes foram foram grandes atletas da NBA e o Tim Grover, o autor do livro, ele treinou tanto o Bryant como o Dwayne Wade. E aí eu achei interessante ele começar com essa história, assim despertou minha curiosidade para saber é, como foi o encontro desses dois caras que ele considera cleaners, certo? Os caras implacáveis, os, os atletas de alta performance. E aí ele conta que teve um, um, um jogo, acho que em 2012, deixa eu ver aqui se eu acho rápido... É foi em 2012, teve aquele jogo All-Star Game, sabe? Aquele jogo comemorativo, assim, das estrelas, que não vale campeonato, é mais ali, tá, tá um clima mais leve, né? Não é uma competição tão acirrada. E, e nesse jogo, tava o Dwayne de um lado e o Cole Bryan do outro. Aí o Dwayne fez uma falta no Cole Bryan a ponto de quebrar o nariz do Cole e, e aí ele diz que o, o porra, é... A, a, a reação da galera foi pensar, cara, o Duane tá maluco, né? É um jogo, não tá valendo porra nenhuma, né? É um jogo comemorativo, um negócio assim, é mais tranquilo. E o cara faz uma falta a ponto de quebrar o nariz de outro maluco. Então, é, aí ele fala que essa foi a reação normal. Mas esse é o instinto, é o espírito do cleaner, né? É, é, não existe jogo amistoso pra ele. Todo jogo vale campeonato, né? Toda situação, todo segundo, o cara tá a ponto de ataque, né? É aquele instinto selvagem que a gente foi falando algumas lives anteriores, né? As lives que correram essa semana que passou. É, a gente falou muito isso, a gente viu sobre esse instinto e tudo mais. Então ele disse que isso é um cleaner, né? O cara, ele não, ele não tava preocupado, nem passava pela cabeça dele. Ah, vou tirar a mão aqui, vou tirar o pé do acelerador porque é um jogo tranquilo, né? Comemorativo, porra nenhuma. Ele tava tão vidrado ali, tava tão imerso na, no jogo como sempre que ele acabou quebrando o nariz do Cole Bryan. E aí ele fala assim, mas essa história tem dois lados, né? Claro, do ponto de vista do livro, que a gente está falando de cleaners. A gente tem dois cleaners na história. E o, qual foi a reação do Cole Bryan? O Cole Bryan pegou e ele se recusou a parar, a, a tipo, a, a, a não jogar. Ele queria continuar jogando, né? Todo mundo foi lá, os médicos e tudo mais começaram a atender ele. Queria saber o, é, o que aconteceu, né? Porque, porra, é um cara atleta de elite. Se machuca num jogo comemorativo, o risco é muito alto, tem muito dinheiro envolvido, né? E aí o ponto é que o Kobe ficou maluco. É... Ele, ele... O instinto assassino dele, né? vamos dizer assim, do Kobe Bryant, que sofreu a falta, era voltar para o jogo para vencer o Dwayne Wade. Né? Claro que, ele, ao que parece, os dois ficaram bem, assim, e tal. não foi nada muito proposital, foi meio acidental mesmo. Mas o ponto é que o Cleaner, ele nunca perdoa, ele nunca esquece, né? A competição ali dentro da quadra, provavelmente ficou mais acirrada nesse sentido. Então, é curioso que ele, essa história que eu contei, casa com o, o título do capítulo, né? Sobre a competição, né? Sobre você não competir com ninguém, você percebe é, o, a fraqueza do oponente e ataca, né? Então, é de novo aquele instinto selvagem que a gente está falando, mas aí ele vai contando outras histórias ao longo do, é, do capítulo para dar suporte a essa linha argumentativa, né? e aí ele começa a falar muito mais de é, líderes, né? os cleaners são líderes, podem não ser líderes é, técnicos, né? mas são líderes dentro da, das equipes, e aí ele começa a migrar para esse lado, tipo de, como se fosse uma espécie de competição interna, ou, ou é, percepção de fraquezas internas dentro da sua equipe, ele fala muito sobre isso e aí o que é legal é o, o, uma história do Michael Jordan, que ele fala que o Michael Jordan, embora fosse um cara né, super é, dotado assim, com habilidades incríveis no, no basquete, como a gente vem falando obviamente, como né, ele porra, a cada dois arremessos que ele dava ele acertava um, bizarro é, mas ele não tinha tato ele não tinha sensibilidade com a equipe e aí ele fala que isso é justamente uma das características do cleaner, né? Como a gente viu, mas ele estava sempre tentando fazer com que a equipe chegasse no nível dele. Ele não se rebaixava, né? Em alguns momentos para dar uma uma entusiasmada na galera, assim dar uma engajada, falar pô, tá tudo bem, bater na dar um tapinha nas costas, que é um, um termo que o Dinho usa bastante, porra nenhuma. Ele estava o tempo todo pressionando os caras. Ele estava o tempo todo tentando criar situações para que esses outros jogadores do Chicago Bulls se elevassem e ficassem numa posição onde, na hora do jogo... O Michael Jordan não teria dúvida que ele poderia contar com aquele cara. Ele até, puta, ele cita várias histórias dessas assim, pequenas, que vai linkando. E um ponto que eu achei, uma história que eu achei muito legal foi quando ele falou que o, o, o Michael Jordan, o comportamento dele no jogo era o seguinte: ele recebia a bola de um cara lá, ele cita o nome, não, não lembro agora. Ele recebia a bola do cara e passava para um, um outro jogador, né? Um jogador, eu acho que era. Uh, como que era o nome desse cara? Acho que era Scott Burrow aqui que eu vi. Vamos dizer que é o Scott. Então, o Michael Jordan recebia a bola, passava para o Scott. Recebia a bola, passava para o Scott. E ele estava fazendo isso, ele fez duas, três vezes, e o Scott não estava acertando o arremesso. E qual era a percepção do Michael Jordan como um cleaner? Né? Ele falou, não vou mais passar a bola para esse cara, esse jogo. Né? Ele não está no meu nível. Se for para errar a cesta, eu mesmo erro. Né? Esse era o mindset dele. Então, o que ele fazia no jogo? Parava de passar a bola para o Scott e começava ele mesmo a arremessar ou para passar para outros jogadores. Então, essa é a pressão que o Tim fala, que, é, que o, o cleaner, ele consegue perceber essas nuances de, da fraqueza do seu oponente mas o oponente ele pode estar dentro do próprio time, né? fazendo um, um, uma relação com o nome do capítulo. Então, o ponto é que aí a conclusão dessa linha de raciocínio né? é a pressão, certo? E falando que o Cleaner ele não bate nas costas de ninguém. Ele simplesmente é, ele não bate nas costas de ninguém achando que as pessoas vão melhorar. Não, é, ele, ele se coloca numa posição assim, no, de holofote, né? no centro do palco, e ele se levanta sozinho e lidera pelo exemplo. Né? Ele fala, bicho, é isso que eu estou fazendo todos os dias. Por que, que você não pode fazer igual? Né? Por que, que você não consegue treinar como eu treino? Estudar como eu estudo? Fazer as coisas acontecerem? Por que, que você está mole assim? O que, que você está reclamando? É mais ou menos essa parada. Né? Então, E aí o, 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 o Tim, já para finalizar aqui as grandes ideias do capítulo, ele fala que muitos atletas talentosos não viram cleaners porque eles não conseguem se colocar nessa posição, é muito difícil você em equipe né e aí pode ser nos esportes pode ser em negócios, em equipe você pegar, subir no palco e falar assim, me sigam podem me liderar é, ou podem ser liderados por mim né podem me seguir é, podem ouvir o que eu estou falando porque eu estou colocando, eu estou assumindo a responsabilidade aqui da equipe eu estou assumindo é, os nossos resultados né? então ele fala que você se levantar e colocar nessa posição é muito difícil é, socialmente ali é muito difícil é uma coisa que o Michael Jordan dominava fazia sem problema nenhum mas aí ele diz que muitas pessoas talentosas, elas não conseguem dar esse passo além de se posicionar assim ser o, 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 ter o holofote todo nela e aí para finalizar aquela comparação né, que, ele, que ele traz em muitos capítulos de cooler, closer e cleaner. O cooler. Ele diz que faz um bom trabalho. E espera um tapinha nas costas. Ali de. Belo trabalho. né, De uma joinha. Esse é o cooler. O closer. Ele faz um bom trabalho. E ele mesmo se dá um tapinha nas costas. Beleza? E aí tem o cleaner. Que faz um bom trabalho. Só isso. Ele faz um bom trabalho. Porque essa é a função dele. Ele não está esperando um tapinha nas costas. Então. É, aí ele diz que isso também é sobre construir equipes, né? Essa, esse conceito todo de fraquezas e forças, porque ele fala que muitos líderes é, acabam se frustrando por olharem e darem mais destaque para as fraquezas da sua equipe, né? Do, dos indivíduos da sua equipe. E o que ele recomenda, obviamente, é que você perceba as forças da sua equipe as forças das pessoas que trabalham junto com você, e então, como um cleaner, como um líder, você trabalhar para colocar elas na melhor posição para que elas exerçam suas melhores habilidades. Né? Então, tirar o foco da fraqueza e focar na força, certo? E aí, aí ele diz né, que para completar, ainda para subir o nível... Além de fazer isso, de colocar as pessoas na posição certa, o líder, o cleaner, ele lidera pelo exemplo. Né? Ele se coloca tanta pressão e mostra isso para os outros, que fica é, praticamente... Ele cria uma situação de desconforto, como eu falei agora há pouco. Né? Se eu estou me colocando tanta pressão, se eu estou me entregando tanto pelo bem da equipe, pelo bem dos resultados geral, por que, que você não pode? Né? E esse é o ponto de liderar pelo exemplo. Então, é, eu achei o, o capítulo meio confuso, assim, do nome, como ele vai passando essas características, mas, em suma, é, o, a característica, essa sétima característica que a gente está vendo, de 13, né? Essa sétima característica é sobre o Cleaner perceber fraquezas e forças nos seus oponentes ou nos, na sua equipe e lidar com isso de uma maneira que beneficie ele próprio, né? Porque ele diz, o Cleaner, ele está sempre pensando no benefício próprio, mesmo quando ele trabalha para a equipe. Ele trabalha para a equipe porque ele sabe que aquilo vai beneficiar, por exemplo, vencer um campeonato, que é o resultado pessoal dele. Certo? Sábado foi. Mais uma live. Amanhã a gente está aqui de volta, seguindo para a oitava característica do Relentless, do Cleaner. Ok? for é, assistir depois, deixe seu comentário aí, quem está assistindo agora obrigado pela atenção, obrigado por separar aí uns minutinhos agora 13 minutos do seu do seu sábado de manhã para me ouvir espero que tenha feito sentido se não fez, veja amanhã que provavelmente a gente vai seguir é, a linha de raciocínio dos cleaners, né, as características do profissional implacável, da pessoa implacável, do relentless e tem sido um prazer né, fazer esse livro tem sido bem foda, espero que você esteja curtindo, e se tiver curtindo, manda para um amigo aí, traz alguém é, para falar, ou melhor, traz alguém para ver também junto com a gente, é, estudar como funciona a mente de um profissional implacável. Certo? Nos vemos amanhã, 9 h 3 da manhã. Valeu, pessoal!